0: Bom dia queridos ouvintes, a partir desse instante você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa de hoje estará sobre a coordenação de José Lázaro.
1: Amigas, estamos iniciando o programa Semana Boa Nova, um programa semanal que busca, na orientação da doutrina dos Espíritos, as informações adequadas para chegar ao seu coração e à sua mente. Seus momentos de meditação, de avaliações do dia a dia, então esteja conosco nessa hora seguinte, para que, junto à sintonia, e as ondas do rádio possamos buscar na espiritualidade superior a luz adequada para a nossa vida. Temos a alegria de desenvolver o nosso tema de hoje com a participação da nossa amiga Maria Emília, da Instituição Assistencial e Educacional Espírita Sal da Terra, localizada em Suzano, a participação de nossos outros amigos, o Hélio, o Cândido, o Waldir, tanto quanto toda a equipe Apostos, para que você possa participar conosco. O nosso programa hoje tem um tema que vai desenvolver o assunto em que, muitas vezes, vários amigos, vários ouvintes têm nos direcionados à necessidade de estudarmos esse assunto. Existem maldições? Esse é o tema de hoje. Naturalmente, nós já vamos deixar claramente que é um termo que, dentro da doutrina espírita, nós não a utilizamos. É um termo popular. né? Nós buscamos mais as bênçãos. Então, fica aí para que você possa... Na, no seu núcleo de trabalho, você que está aí na sua casa, você que está em trânsito, possa naturalmente ligar e estar em sintonia conosco. Maria Emília, para que nós possamos já iniciar as nossas atividades da manhã, os Espíritos podem fluir sobre os nossos pensamentos e ações?
2: Bom dia, em primeiro lugar a todos vocês ouvintes, é um prazer enorme estar de volta com vocês aqui. É, esse tema é extremamente importante de se discutir, Zezinho, tanto é que Kardec, em O Livro dos Espíritos, no capítulo 9, ele reservou nada mais nada menos cerca de 100 perguntas a esse tema, a influência dos Espíritos no mundo corporal. E eles, ele nos esclarece, numa das perguntas que... Sem sombra de dúvida, os Espíritos influenciam de tal forma sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, que às vezes nós não sabemos ao certo se somos nós e se são eles que nos dirigem. Né? A fonte disso tudo está no nosso pensamento, na forma como nós pensamos e, consequentemente, na forma como nós agimos. Quando você falou do tema, eu me lembro que em constante estudo, sempre dirigindo um grupo aqui ou um grupo ali na, nas casas espíritas, a pergunta mais popular que a gente ouve a respeito desse tema é existe trabalho feito? Ou existe macumba? Ou ainda mais, né? Macumba pega. Então eu acho bastante oportuno a gente estar discutindo isso hoje no ar. Os espíritos influenciam, sim, influenciam de uma forma bastante efetiva, intensa, da mesma forma que a gente tem a influência no dia a dia das pessoas que estão ao nosso redor. Ao entrar aqui hoje e rever vocês, os grandes amigos, a influência da amizade, do carinho, do contato físico com vocês, foi tão grande que me fez ficar mais feliz do que eu já estava. Da mesma forma, se eu entrar num ambiente muito desagradável, não muito bom, e encontrar pessoas que eu não tenho lá muito prazer em encontrar, eu seria influenciada. Talvez o meu mau humor, se eu permitir, vá um pouquinho mais para baixo. É, é entre... Ou eu até desenvolvo um mau humor momentâneo.
1: É, é, é oportuno e... a gente avaliar porque os espíritos, em uma porcentagem muito grande na condição da relação com o encarnado, eles não estão visíveis aos nossos olhos materiais. Nós não estamos sentindo diretamente a presença da emoção através do abraço, através do aperto de mão, através do olhar direito. Como que ocorre, então, essa, essa influência sobre cada um de nós?
2: Dos espíritos para conosco, isso, você diz, dos, dos desencarnados. A, a forma como isso ocorre é sempre através do pensamento, daquilo que, aonde eu estou sintonizado, no que eu penso. Né? ou quais são o, o molde do, dos meus sentimentos, das minhas emoções, aquilo que envolve o meu mundo íntimo. Se o meu mundo íntimo, o meu pensamento, as minhas emoções, as impressões que eu tenho acerca da, da vida, do mundo, das pessoas, e tudo que está ao meu redor é negativo, eu estarei sintonizada numa faixa negativa. Né? Se ao contrário é positivo, eu estarei ligada àquilo que é positivo no universo. Então nós temos o lado positivo, o lado negativo, no sentido assim, daquilo que emana do próprio ser. Ah, os, os espíritos ainda não se encontram numa condição é, de perfeição, não no nosso planeta Terra. Então por isso a gente percebe como é muito mais fácil sermos influenciados e estarmos envolvidos em ondas pessimistas, negativas, destruidoras, do que o oposto. Até porque o nosso processo evolutivo ainda é um processo evolutivo no início, tal qual se fôssemos crianças recém-saídas das mãos do nosso Criador.
1: É bom que nós avaliemos bastante essa ação do pensar, do imaginar, do sentir, do fazer, porque não simplesmente pela perda ou pela transferência, pela perda do corpo físico, pela transferência de nós que vivemos aqui na organização material, física e passarmos a viver na, em outra dimensão, não, isso não nos dá o crédito de mudança repentina, naturalmente nenhuma, nós continuaremos a levar os nossos hábitos, as nossas intenções, a nossa maneira de pensar, de agir
2: Então, dessa, essa forma de agir esse hábito cotidiano que a gente tem por exemplo, eu costumo dizer nos, nos grupos de estudo, quando você levanta de manhã qual é a sua primeira ação? tem gente que levanta xingando falando palavrão, esbravejando, o tempo está feio lá fora, a pessoa fica pior ainda, provavelmente, e com quase toda certeza, o dia dessa pessoa vai, vai se transcorrer desse jeito. De repente ele se depara com a mulher ou com o filho tomando café, ou vice-versa, é o filho que levanta desse jeito, encontra alguém tomando café, derruba um copo de leite, cai uma colher, aquilo é motivo para uma discussão. E assim vai, vai indo. Que tipo de influência essa pessoa tem no dia a dia? Com certeza ele não está sintonizado numa, numa onda vibracional de pensamento, de ação, que seja mais leve, suave, tranquila, positiva. Da mesma forma, o contrário. De repente eu levanto de bom humor, até o café da manhã que é derrubado na mesa eu levo na brincadeira. Né? Eu percebo que aquilo é uma situação corriqueira e assim por diante.
3: Maria Emília, o, uma pessoa bem, bem mal intencionada né? com a ajuda de um espírito também que chamamos de mal, né? uma foto de uma outra palavra é, eles podem juntos né, fazer mal a alguém eu, até, eu ainda acrescentaria e uma bem intencionada com a ajuda de um bem intencionado também pode fazer um bem é, para alguém Quer dizer, como é que se dá esse esse processo, essa simbiose de juntar um espírito encarnado e um desencarnado para poder prejudicar um encarnado. né? Ou, ou
2: Entendendo a justiça divina como algo que só oferece à criatura aquilo que ela mereça, partindo desse princípio, talvez alguma pessoa mal intencionada, relacionada ou se juntando as suas energias com um espírito mal intencionado, dirigindo todo esse mal ou essa má intenção para alguém, que tem aí algum débito diante da própria lei do universo, alguma coisa possa ocorrer. Mas Allan Kardec faz essa pergunta para os espíritos eles dizem, essa pessoa mais esse espírito, com má intenção, jamais seria permitido a ela causar um mal a alguém. Mas existem pessoas que têm esse poder de pensar muito mal. Tem, minha mãe diz que tem gente que seca a pimenteira e a gente já viu gente secando pimenteira com a força do pensamento.
1: <risos> Nós vamos até pegar um gancho, Maria Emília nós estaremos fazendo mal a nós mesmos.
2: Só pela condição
1: da pessoa estar mal intencionada, dirigindo a sua vontade, a sua imaginação, as suas energias a outra pessoa, ele já estará gerando em si mesmo no um aparelho da emoção, da condição mental, das, das estruturas da memória, das estruturas orgânicas e espirituais, um desajuste tamanho em si mesmo.
2: O que a gente tem que acreditar é o seguinte, ter certeza de que ninguém tem um poder mágico de praticar o mal e lesar o outro, sem que haja por detrás as próprias leis divinas é, favorecendo ou desfavorecendo isso. Ninguém tem o um poder mágico de pensar mal, desejar mal e fazer o mal por si só.
1: É, e, e as leis divinas favorecendo ao bem e corrigindo o erro. É, se, dando, per, se Deus dando... permite
2: que haja o mal, Ele mesmo nos, nos coloca através até da informação e pela lógica a gente chega a essa conclusão. É de que assim nós estaremos aprendendo algo, né? É, é a forma de um ensinamento, de um aprendizado, até de uma correção de erros da qual nós estamos vindo há muito, muito tempo como reencarnados.
3: É porque a pessoa que vai sofrer a ação desse desses pensamentos, né? Dessa, é, ele também tem que estar predisposto aquela a receber aquilo. Se ele não tiver não tiver merecimento, uma, uma palavra mais mais comum. Ele não vai receber, não chega nele, né? não há possibilidade. Porque a, essa, esse contato, ele se dá através de sintonia vibratória. Essa sintonia vibratória é semelhante, para que o ouvinte possa entender, semelhante às ondas do rádio. Você, você escolhe o que você quer sintonizar. A escolha é sua, a escolha é nossa. Nós escolhemos... Então, quando você... Por isso que nós já falamos, inclusive em, em programas anteriores aqui, que a nutrição... E espiritual que é através da leitura, das conversas, do, dos nossos hábitos, é importantíssimo, de revistas, jornais que entram na casa da gente, é fundamental, porque através dessa leitura, desse, do que você assiste, do que você ouve, do que você conversa, é que você vai ser atingido ou não. Porque se você manter um padrão elevado de leitura, de conversa, é, seleção de programa, de amizades, é, de companhias, de, de também, companhia, essas coisas todas, você jamais será atingido por uma por um pensamento inferior.
1: V vamos avaliar também que existe no nosso organismo, na estrutura orgânica mesmo, mecanismo de defesas fantásticas que o próprio homem ainda desconhece. O trabalho nas estruturas de alguns órgãos, na corrente circulatória, na pele, na, nas entradas, na condição oral. É, nas estruturas do coração, enfim, todos os departamentos do corpo, que é passageiro, tem elementos de defesa fantásticos. E na alma, nós também não temos elementos de defesa contra, muitas vezes, as situações é, e das circunstâncias que possam nos envolver a ignorância, as condições é, que nós colocamos como sendo o mal, porque nós vivemos ainda num mundo em que o bem... Ele por excelência existe, manifesta-se Mas a ignorância ainda tem uma porcentagem muito grande Existem esses elementos de defesa?
2: Eu resumiria, eu acho que a gente Eu não teria condições de explanar nos detalhes Mas eu resumiria algo que me veio à mente agora Lendo Divaldo, eh, Joana de Ângeles, melhor dizendo Através do médium Divaldo É tudo que ocorre com a criatura está na mente O processo é mental Desde uma sexualidade desvirtuada, né? a gente fala às vezes desse tema aqui, o Alcolar, é, as escolhas que a criatura faz, e a gente tem um ditado, mente sã, corpo sã. Todo o processo é psíquico, é mental. Se eu pudesse resumir, a nossa defesa está realmente na, nas ondas do nosso pensamento, na qualidade desse pensamento, bom ou ruim, favorável ou desfavorável
1: aí a gente observa também que o próprio Cristo trouxe-nos as informações conhecereis a verdade, a verdade vos libertará quer dizer, é o sentido de um autoesclarecimento de verificar quais são a, as nossas condições de nos ligarmos a determinadas pessoas quais são o sentido de nós jogarmos o nosso mundo íntimo para fora, e o orar e vigiar né Hélio, porque o orar e vigiar como é que ele fica na nossa vida
3: o então, orar e vigiar é onde, o que nós estávamos falando anteriormente porque se você está vigilante como, como é que você pode controlar o pensamento? Porque uma vez eu falava, uma vez, mais de uma vez já aconteceu a pessoa, mas como é que eu paro de pensar nisso? Se eu não paro de pensar nisso. Aí a pessoa fica, eu não paro de pensar nisso. Eu falo, para de pensar nisso, mas eu não consigo parar, eu só penso nisso. então uma vingança.
2: É mudança certo? de hábito, né? É, então são exercícios é? cotidianos que a criatura deve fazer, deve se exercitar para perder esse hábito e adquirir um novo.
3: Você, você imagina quando você, você é uma pessoa que se magoa com facilidade e você guarda aquela mágoa. Então você passa, alguém te faz alguma coisa e você fica 24 horas pensando em se vingar na, naquela vingança. Ou alguém, você foi humilhado, se sentiu humilhado, você sente aquilo te Então aquilo você é um prato cheio, você abriu. Você abriu todas as suas portas para que, para que chegue até você um, um mau pensamento, a, a ação do Espírito, porque todos os Espíritos vão, vão se aproveitar disso, aqueles que querem o seu mal, e até mesmo aqueles que não querem o seu mal, mas querem apenas fazer, fazer o mal, você vai ser um instrumento na mão desses Espíritos. Agora, se você fizer o que Jesus ensinou, ou seja, perdoar, né, o, perdoar o, o, o próximo, perdoar, você entender que o perdão é o melhor caminho, você esquecer essas ofensas é, principalmente essas do cotidiano que são mais fáceis, até eu não diria, tem ter algumas que são realmente difíceis, né? mas tem que ir treinando com as pequenas para que você possa um dia aprender a trabalhar com as grandes também, e você conseguindo isso, você é inatingível não há a menor possibilidade de chegar em você ou seja, compreendendo realmente o outro, amando o próximo
4: como você mesmo né? é, é bem como a Emília disse, né? nós temos que trabalhar as nossas mentes sempre para o lado bom, né Emília porque se você colocar na sua mente que você tem que largar de fumar você larga de fumar. Agora, se você for pensar, puxa, eu não consigo largar de fumar, você acha que vai fumar a vida inteira e não vai conseguir
2: largar, não é? Até mesmo a forma como nós falamos, como nós nos expressamos, é fundamental para esse tipo de, é, de mudança. É, eu costumo dizer, né? Por exemplo, diga assim para você, eu estou tentando. E diga agora, Eu estou fazendo. Existe uma diferença muito grande entre eu estou tentando e eu estou fazendo. Entre eu posso ou eu não sei. Né? São são palavras, pura e simplesmente, mas elas, elas é, mexem com todo o nosso interior. Né? É, eu tenho que... é pesado. Observe bem isso, ouvinte. Eu tenho que... eu tenho que mudar, eu tenho que fazer reforma íntima, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar. Agora mude essa palavra e diga, eu posso amar, eu posso perdoar. Olha que diferença, existe uma leveza interior na colocação de uma simples palavra. E isso muda uma atitude interna também.
3: Tem uma, um assunto que nós desenvolvemos, aí, sempre que somos convidados para isso, sobre a, a diferença que existe entre a inteligência e a vontade. São coisas diferentes. A inteligência, você, ela diz para você que você, se você colocar a mão no fogo, ela queima né? então depois que, que você coloca, você aprende isso Isso é inteligência, você aprende uma série de outras coisas mas no entanto ela não impede que você coloque a mão no fogo, porque nós temos pessoas também, muito inteligentes que resolvem fazer uma greve de fome ela sabe que fazer uma greve de fome ela vai desencarnar a, a inteligência, diz, você, se você ficar sem comer você desencarna, mas no entanto ele faz uma greve de fome o que é que faz uma pessoa fazer uma greve de fome e colocar a mão no fogo e queimar mesmo sabendo que ele vai queimar. Então isso é a vontade, é diferente. Então é necessário que se desenvolva a vontade. E a vontade é independente da inteligência. E sobre isso que nós temos que trabalhar. Nós temos que ter vontade, vontade realmente de, de, de querer acertar. Você tendo vontade de querer acertar, realmente você entra no processo.
0: Maria Emília, é verdadeira a ideia de que alguém possa fazer pactos com maus espíritos?
1: É, a Maria Emília vai meditar a respeito para que, possamos fazer a, 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 para que ela possa nos trazer a resposta. E André Luiz, no livro Mecanismo e Mediunidade, nos diz o seguinte. A face do pensamento que, rea que age e reage, carreando para o emissor todas as fecundações felizes ou infelizes que arremessas de si próprio, determina para cada criatura os estados psíquicos que variam segundo os tipos de emoção e conduta a que se afeiçoe.
5: Mãos de amor, servo de Deus, escravo do Senhor. Vinda de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, Tão terna e bela em torno da cruz, fiel é Jesus, é céu, mestre do bem emissário da luz, mensageiro do além, do além Chico Xavier. Deus que
0: Deus você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova é um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade voltando então Maria Milha é verdadeira a ideia de que alguém possa fazer pactos com maus espíritos?
2: É interessante isso, né? No sentido comum dessa palavra, aquilo que a população é, entende de pacto com o diabo, vender a alma a Satanás ou coisas do gênero, Realmente é uma simples alegoria, uma fantasia
1: Alegoria até porque os termos que são usados Eles são termos verdadeiramente populares Satanás, diabo, e não existe, não nós tem nada é, disso Nós temos né?
2: até um, um desenho recente agora Que era gibi, virou um desenho de, de TV de assinatura né? Spall, se chama alguma coisa assim E essa, essa, esse indivíduo fez aí um pacto uhum. com, com o diabo Vendeu a alma e sofre terrivelmente Quem teve a oportunidade de assistir ou de ler o gibi mas nesse sentido, de forma nenhuma. Né? O que nós podemos entender é que os espíritos é, encarnados ou desencarnados se comungam através dos pensamentos. Como nós temos espíritos inferiorizados... Na, na sua condição eh, Com pensamentos até muito maléficos mesmo De destruição de, de ódio De rancores inúmeros Nós podemos contar aí com uma população De encarnados e desencarnados Que se comungam nesses mesmos pensamentos Existem os encarnados Que se deixam levar, se deixam influenciar Gostam dessa influência E não conseguem sair dela
1: A gente fica imaginando a dedicação, a paciência, a incansável vontade do Cristo né, em ajudar a esclarecer a condição da ignorância que muitas vezes manifesta e campeia numa porcentagem grande na Terra. Nós já paramos para imaginar o trabalho incansável do Senhor em estar próximo, junto, caminhando, incentivando, doando e todo aquele grupo de almas generosas para que nós possamos sair dessa condição mental, primária, primata, e começar a, a subir degrauzinhos aí de esclarecimentos, de valorização do homem interior, de emancipar a alma. É algo bastante interessante para a gente começar a pensar, na, principalmente na atual conjuntura, né, com tanto problema de violência, de desajuste, de desequilíbrio. Uhum. E, e, e muitas vezes nós focamos apenas esse lado, essa janelinha, e o, e o horizonte é muito grande.
2: Né? O foco, de, desculpe, é o foco de atenção. Né? Eu costumo dizer que é o foco de atenção. Quando você, por exemplo, isso funciona muito simples. Você é, quer comprar um carro novo. Vamos supor que você queira aí um Gol de último modelo, quatro portas. Você escolhe a cor e tudo mais. Antes de você comprar, você não enxerga esse carro. Você só vê o alvo. A sua atenção está voltada para esse automóvel. Depois que você compra, você dá uma volta pelo quarteirão, você descobre que mais 100 ou 120 pessoas têm o mesmo carro que você. O foco da sua atenção fez com que você enxergasse. Uma mulher grávida, antes de estar grávida, raramente vê outras grávidas. Quando está grávida, tem gente até que diz assim, "Puxa, mas todo mundo engravidou junto comigo, né? É o foco da nossa atenção. É bem por aí, viu, Zezinho? O foco da nossa atenção.
3: É, e aí também o, o ser humano tem necessidade de encontrar um grande é, concorrente, né? Pra, se você observar, por exemplo, os super-heróis, todos eles têm um grande inimigo, que, que quase que igual igualdade de consciência, para que para que possa haver a trama na da história, porque se o super-homem não tivesse um grande inimigo, então não teria, a, a história não teria, a trama não se desenvolveria.
2: E de qualquer forma, Eli, a gente coloca isso a nível psicológico, é a grande luta do, do espírito, enquanto encarnado ou desencarnado, em busca daquilo que é a sua essência, que é o bem. Então, o, o mal de uma figura, de um, de um guerreiro contra o super-herói, ou até de uma de um conto de fada, pra gente, quando a gente conta para uma criança, o mal representa a sombra interna da criatura Tem que ter ainda, a bruxa, né? É, Senão, que vai ser vencida. Só, só. O grande lobo mal, né? A história do lobo mal.
3: Então é a necessidade de se, de, de se estabelecer um contraste para que a pessoa, que a, para que se possa avaliar. Mas, verdadeiramente, o diabo, o demônio nunca existiu. Né? E nunca existirá, porque... Tudo que tem no mundo é criação de Deus. Né? Deus, então, não criaria o demônio. Né? Ele o demônio. Isso realmente é da imaginação, faz parte do ser humano. Isso ele de imaginar que existe uma outra grande força se antepondo sempre para que possa ter graça, né? para que ele possa desenvolver assim uma trama. E
2: até porque durante muito tempo foi interessante para aqueles que tinham o poder sobre as massas de ter essa figura diabólica ou até mesmo ter um Deus um pouco vingativo, um pouco né pegador dos nossos pés aí, para poder controlar o espírito humano. Eu acho que hoje nós vivemos um momento é, gostoso e muito bonito, até porque o Espiritismo é, é extremamente esclarecedor e nos conduz a uma visão mais futurista, porque quem acredita na imortalidade da alma, quem acredita que esse processo que nós vivemos é mais um processo reencarnatório que vai nos conduzir ao, ao caminho perfeito, à perfeição. E que o mundo de regeneração, ou seja, um mundo onde o mal já não tenha tanta expressão como hoje no mundo que nós vivemos de provas e expiações, mas o bem tem uma expressão maior e a gente compreende que Deus tem os seus caminhos para fazer com que aqueles que hoje estão arraigados ao mal, que não compreendem a necessidade de mudança, que não conseguem essa mudança de hábito mental, eles vão ter uma outra morada num outro lugar, num outro lugar desse grande espaço e a gente vai ter aqui na Terra sim instalado um mundo, não com tantas facilidades que a gente almeja já no futurão, mas com outras facilidades que hoje a gente não tem. O bem sendo divulgado no canal televisivo, né? As notícias boas que a gente sabe que tem por detrás dos panos, por detrás dos bastidores, vão estar aí, veiculadas cotidianamente, e não num canal de televisão, aquilo que a gente vê das sete da manhã às sete da noite, ou à meia-noite.
3: Então, verdadeiramente, o mal, ele não existe. O que existe é a ausência do bem.
2: A ausência do bem.
3: É, quando, então, assim como não existe, o, não existe o escuro, e tem a ausência da luz... No momento que você acende uma luz... Você é, faz
2: a claridade. Você
3: faz a claridade. Então o mal também é apenas a ausência do bem. Então, onde não tem o bem, então fala é o mal. Mas é que o mal ele não foi criado, apenas o bem não se iniciou. Quer dizer, no momento em que se iniciar o bem, iniciar o bem você... Então esse o um mal é uma uma palavra assim como o diabo, como o demônio é uma palavra para estabelecer contraste, porque para a gente saber que está, que está frio, a gente tem que ter tido calor já, né? E outra coisa, né? Sol, o solo. mal ele
2: acaba ganhando forma e expressão porque a criatura permite que ele que ele tenha forma e expressão. Então mas Por isso que ele é tão concreto, concreto ainda no nosso Então mundo.
3: porque ela tem essa expectativa de um grande de um grande duelo, né? Que ela 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 quer que o grande duelo do bem e do mal isso a gente observa, como já disse, nos no, no super-heróis, nas novelas, em qualquer lugar. Tem que ter o um mal. Tira o ruim lá da novela, acaba a novela. Então as pessoas é. pessoas as pessoas querem trama, elas querem é. emoção, elas criam esse mal que é apenas para poder, poder ter e graça. E também
4: né? como você disse, né, que o Deus não criou o demônio. Né? Isso foi obra do homem, o homem que criou. Mas Deus também nos deu livre arbítrio para que esse demônio que nós criemos, nós próprios possamos estar extinguindo, né? É, não, é saber que ele não existe. né?
1: O fundamento da, da doutrina dos espíritos é trazer aos homens informações que possam dar-lhe condição de entrar numa autoavaliação, num esclarecimento. Mas o trabalho que partirá através desse conhecimento é que vai gerar realmente a renovação. Então a educação é um problema básico da transformação do homem, nos fala Joana de Ângeles. E o fundamento até desse programa é levar ao ouvinte a oportunidade de esclarecer, de convidá-lo a pesquisar, a analisar, a procurar nas obras espíritas o esclarecimento diante de circunstância do dia a dia, rotineira que nos chegam aos ouvidos, que chega dentro do nosso lar, que convive conosco na rua, no trabalho, na escola, e que muitas vezes nós não temos uma noção segura. Então a doutrina espírita vem mostrar para nós algo que... Já passa os milênios, nós vemos, traz... é, a humanidade traz esses conceitos nos milênios, vão se modificando, vão se é, manifestando de uma forma ou de outra, e o fundamento da doutrina espírita é verdadeiramente hoje trazer a possibilidade do homem modificar a sua condição mental de ver a vida para a frente e entender a necessidade de modificar o que está atrás é a condição primária né? e nós estamos falando sobre é, o tema existe maldições nós buscamos no, no dicionário do Aurélio o que, que vem a ser a palavra maldição porque é um termo, nós repetimos que nós não temos hábitos de utilizar porque não tem nem necessidade Dentro da, dos conceitos espíritas. E nos fala Aurélio que é o ato ou o efeito de maldizer. Maldizer é falar mal de alguém. Né? Olha que interessante. É, é, ele usa é lançar imprecações. Imprecações, melhor dizendo. Então nós observamos que quando o homem vive numa condição primária, numa condição de ignorar o valor da luz que existe dentro de si mesmo... Né? Quando ele não sabe colocar naturalmente na expressão do seu pensamento, da sua imaginação, do seu querer, da sua vontade, os processos das sementes divinas que existem, ele fica perdido. E consequentemente, ele estando perdido, ele vai criar mil condições para poder se expressar entre eles a maldição.
2: Eu ouvi recentemente, eu uma, uma pessoa minha, uma amiga, não é espírita, é uma pessoa de uma área científica e a gente tem trocado muitas informações e um recado para o ouvinte mais ligado ao lado racional e científico, procure verificar as novas ciências e compará-las com as informações que a doutrina nos traz. Tem informações fantásticas e a doutrina está sempre muito atualizada. E ela disse o seguinte para mim, Emília... É, onde o ser humano não coloca amor Fica um algo vago E ali prolifera o que der e vier As doenças da atualidade Uma delas que ela citou foi a própria AIDS né? Que é considerado pela metafísica da saúde A doença da falta do amor E é interessante isso Onde não existe o amor Onde a criatura não coloca o amor na vida dela Ela dá abertura para qualquer outra coisa entrar Que não seja o amor Aí nós encontramos as doenças, as doenças físicas, doenças psíquicas, desequilíbrios dos mais variados na área da, da psiquiatria hoje. A gente percebe crianças hoje de 6, 7, 10 anos com problemas psiquiátricos graves, depressivos. Né? São situações hoje consequências das próprias atitudes do ser humano encarnado e que vem reencarnando no planeta e repetindo alguns erros cruciais, deixar o amor de fora das suas vidas. Amar ao próximo como a ti mesmo, primeiro ame a si mesmo, aprenda a se conhecer, a amar-se e depois expanda isso para o seu vizinho, para os seus semelhantes.
1: Quando a nossa estrutura íntima está muito materializada, quer dizer, quando nós precisamos viver ainda apegado às situações do instinto e da paixão, nós entramos para situações diversas até chegarmos ao amor, né? Porque o amor vai, naturalmente, equilibrar a paixão. O amor vai direcionar o instinto para, é, é, naturalmente, a, a direção adequada dos talentos, dos valores. Então... São fases, a humanidade passa por fases, né? A criança tem uma maneira de pensar, de viver, que o adulto já não quer nem saber. Então, quando o homem sair daquela fase da ignorância e partir para a luz, como Kardec fala, da razão profundamente condicionada e estruturada pelo valor do sentir, nós estaremos num mundo bem melhor.
3: É interessante chamar a atenção para a chamada posição neutra. Olha, é ouvinte... E amigos, é o grande perigo é a posição neutra. Porque a pessoa imagina o seguinte, se eu for neutra nesse assunto, se eu não me manifestar, se eu não me posicionar em relação a um determinado assunto, eu estarei fora dele. Então, aí que eu quero chamar bem a atenção, porque isso não é possível. A nível de, a nível de amor não existe neutralidade. Ou você está amando ou você não está amando. E se você não está você não está neutro, o que vai acontecer? A lei que rege o universo é a lei de ação e reação. Toda ação provoca uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Quando você fica neutro, você chama para si, você deixa de executar o bem. Automaticamente você passa a fazer o mal. E esse mal que você passa a fazer, mesmo que você não está percebendo, ele vai acabar te trazendo desconforto algum tipo de desconforto. Esse desconforto vai fazer com que você se revolte. Essa revolta vai fazer com que você lance outros pensamentos e comece um processo inverso e você vai, vai aspirar ou gira, girar ao contrário, você vai para baixo, até que você vai chegar no, no como nós chamamos, ah, aí é, no fundo do poço. Estou né? na, na fossa, estou deprimido. estou quer dizer, Você vai ficar para menos e não para mais mas apenas quem começou foi você né? não foi ninguém que começou aí você apenas deixou, permitiu que aí a partir do momento dessa sua posição neutra como no caso da AIDS, das crianças desamparadas, de tudo que nós vemos pela rua aí, aí isso não é comigo, não me atingiu ainda né? quer dizer, isso é uma posição neutra eu não vou fazer nada, porque não preciso fazer nada eu não, tenho, eu não tenho esse problema ainda então essa posição neutra vai te atingir não tem jeito não tem como você não ser atingido por ela
4: Maria Emília e agora os pés de coelho, as ferraduras, as figas, esses talismãs, tidos como o da sorte ou da azar. Tem, tem verdade em tudo isso, Maria
2: Emília? É. Atualmente nós trocamos pé de coelho, nós, a criatura humana, né, trocou pé de coelho, fechadura, por duende, pedras, é, por algumas outras coisas, algumas pirâmides, outras coisas que expressam a mesma coisa. O talismã. Algo exterior, onde eu deposito um poder, até mágico, extra mágico em alguns momentos, acreditando que está ali, no pé de coelho, ou na pirâmide, ou numa pedrinha que eu carrego no bolso ou no pescoço, o poder de mudança da minha vida. Nós não queremos dizer que não respeitamos a viabilidade de, da energia de uma pirâmide, de uma terapia de cores, de uma terapia de cristais não, de, uma forma, de nenhuma maneira nós desrespeitamos isso e desacreditamos, todas elas têm um grande valor mas depositar numa pedra, num amuleto num talismã qualquer toda a força, todo o poder de bem estar ou mal estar de uma vida é, é um pouco de ignorância é ignorar as leis da, do pensamento, da transmissão de pensamento do poder maior que eu tenho que é o pensar o homem só é livre e só é poderoso no seu pensar. O que eu faço com o meu pensamento, eu faço com a minha vida. Agora, você gosta de pedrinha? Use as pedrinhas gosta de um, de um adereço qualquer, não tem problema nenhum, não é mal nenhum. Eu só não posso estar pensando em depositar ali o poder, o poder mágico de resolução dos meus problemas. É, é
1: melhor gostar da pedrinha e guardar a pedrinha do que jogar a pedrinha no outro. Com certeza. <risos> é porque esses objetos, eles não têm vida própria. É indiscutível. É, os, ele ele passa, a ter, é, passa a ser um ponto de referência. É, passa a ser uma convergência, uma oportunidade de fixação em que a pessoa direciona o que tem dentro de si no seu exterior. Então, consequentemente, quem está trabalhando mesmo é a pessoa. É o pensamento esse, da pessoa. esse objeto não vai ter nenhuma influência sobre ela. Naturalmente, isso aí é, fica muito claro com Kardec. Kardec pergunta aos espíritos. E é interessante a gente avaliar, porque, consequentemente, é, isso mostra que nós ainda estamos utilizando os recursos exterior e esquecendo as verdadeiras pérolas e diamantes que nós temos no interior. Se nós conseguimos direcionar a nossa atenção para os valores internos da aceitação, da renúncia, da paciência, do otimismo, da fé, da certeza, da esperança, do querer que nós temos dentro de nós, nós conseguiremos não simplesmente carregar um talismã, nós, trans, nós transportaremos montanhas nos dizeres do Cristo. Então, é até, importante que nós pensemos eu, nisso.
2: Né? Eu diria até o seguinte, é, quando a criatura humana, quando o ser humano acreditar no potencial do seu pensamento, na força do seu pensamento, acreditar mesmo é, na lei que comanda isso tudo A forma como o pensamento é transmitido De que forma que eu movimento As coisas através do meu pensamento As coisas ao meu redor Ele vai deixar de usar uma série de coisas Eu me lembro de uma senhora Frequentadora de um, de um centro de Umbanda Ela esteve comigo num curso Há cerca de sete anos atrás Ela tinha um hábito Ela acendia suas velas aos anjos da guarda Ela acendia todas as noites Uma vela ao seu anjo da guarda porque ela acreditava que, daquela forma, ela estaria contribuindo para que ele estivesse sempre iluminado. Quando essa senhora, através do curso, através de toda a forma como a gente foi conduzindo a informação, ela passou a perceber que ela transmitia a esse espírito, através do pensamento, todo o seu amor, todo o seu carinho, todo o seu reconhecimento, porque ele a auxiliava, com, sem sombra de dúvida ela deixou de acender as velas, porque ela percebeu que a força maior estava na expressão do seu pensamento dos seus sentimentos, em direção àquele que era o seu anjo da guarda, o seu espírito protetor. E isso é bonito. E eu digo sempre, a pessoa ela não precisa de uma hora para outra perder este hábito. Ela precisa compreender o porquê ela faz e se ela pode fazer de uma forma diferenciada. E a partir do momento que ela ganha a certeza de que existe uma outra forma mais liberta, mas sem atavismos sem é, cultos exteriores para dedicar aos entes queridos, fora ou dentro dessa vida corporal a sua, o seu melhor carinho o seu amor, a pessoa faz com toda certeza, como nós também saímos de hábitos que a gente tinha porque conseguimos compreender a verdade de uma outra forma mais livre, né? e a doutrina é de libertação
3: os nossos irmãos é, de outras religiões que tem esses hábitos de concentralizar em coisas materiais... eles não entendem muitas vezes... eu já fui me argumentando... mas por que vocês são contra? o que vocês têm contra? o que tem que eu fico olhando para uma imagem? o que tem que eu fico... ora, não tem nada demais como a Emília já falou... só que tem um detalhe que é muito importante... que você não pode desconsiderar... que no momento em que você desencarnar... você não vai conseguir levar absolutamente nada com você... nenhum simples copo de água... Porque se você precisar de um copo de água... Para ser feliz, se você depositar num copo de água a sua felicidade, lembre-se de você desencarnado, não tem água. Então você tem que se preparar que você vai passar por um que você não tem absolutamente nada de material em que você possa se apegar. Então, se você se depositou é, a sua felicidade em qualquer coisa, por exemplo, em tomar a bênção da sua mãe toda manhã: Olha, se eu não tomar a bênção da minha mãe, eu não tenho sorte. Um dia sua mãe vai desencarnar ou você vai desencarnar e você não vai ter a mão dela para beijar. Então você, você não poderá ter dependência de nem a nada que for material. Dizer, Pelo
2: menos, Hélio, temporariamente, até que ele se encontre em condições de rever a mãe e trocar as energias, ele não vai poder... E não beber. vai ter a mão para beijar, de qualquer,
4: mão beijar. De, qualquer ele, de qualquer maneira. Ele poderá estar em algum lugar que não tenha vela, não tenha imagem... Não, não tem
3: vai ter nada. Mesmo. Não vai ter absolutamente nada. Desencarnou, não tem nada. Então você vai ser infeliz. Você é um Seu candidato para ser infeliz. Então, se você fazer o que a Maria Emília disse, comece a entender, a desenvolver a sua, a sua, a sua condição de trabalhar apenas e tão somente com o pensamento. Porque aí sim, você, você vai estar sempre... Com, isso ninguém vai tirar nunca. Encarnado, desencarnado, o pensamento será sempre seu.
1: É, é importante nós pensarmos que a doutrina espírita traz-nos a oportunidade de esclarecer todos os amigos que utilizam pontos de referência para expressar a sua crença e a a a Quando sua fé, a felicidade, né? né o, o buscar expressar ali o seu sentimento tem o seu valor daquele é bom, momento. Né? Nós não estamos é, jogando nada que seja conta. Nós estamos esclarecendo que mediante não é não é o fator exterior que vai determinar a mudança interna, é muito pelo contrário, é o fator íntimo. E naturalmente o que nós utilizamos como ponto de referência, o que as pessoas se utilizam como ponto de referência, está fixado dentro de si mesmo, é importante que nós pensemos nisso. E nós vamos dar continuidade aí à, à, à nossa troca de ideias que está excelente, acreditamos que os nossos ouvintes estão aí vibrando com esse, essa oportunidade de buscar porque nós não vamos fechar de forma algum tema, nós estamos apenas estimulando a pesquisa, a análise e naturalmente buscar meios de meditarmos mais profundamente a respeito. Oh, oh, oh,
5: oh, oh Maria, Maria Essa nossa estrela Abrindo caminhos, libertadores. Atirar-nos das grandes sombras para os mais altos esplendores. Maria, 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 ó oh Maria João.
0: você está ouvindo para o programa Semeando a Boa Nova é um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade Emília, você há poucos instantes falava sobre anjo da guarda né? então há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger?
2: com certeza a gente às vezes esquece quando a gente começa a falar a respeito desse assunto ou algumas pessoas até chegam perto da gente e começam a perguntar a respeito de eh, tem espírito que faz mal pra gente falam bem baixinho até, né? encosto, essas coisas as pessoas esquecem que existe o outro lado o outro tipo de influência né? como nós somos eh, encarnados que sofremos a influência dos espíritos por todos os meios nós sofremos as influências boas positivas e a primeira delas é a do nosso anjo protetor é um espírito que se dedica à nossa presente encarnação desde muito antes de nós reencarnarmos. Quando nós planejamos, ou quando há um planejamento da nossa futura, que seja esta encarnação, existe um espírito amigo que vai nos acompanhar durante todo o processo dessa atual vida aqui na Terra. Ele vai seguir os nossos passos, vai estar preocupado em nos orientar. Isso não significa que Ele vai permanecer 24 horas ao meu dispor ou ao meu lado. Ele é um Espírito ligado a mim. Na grande maioria das vezes, afetivamente, escolhe essa tarefa, esse dever, essa obrigação de estar velando por mim enquanto encarnado, por afeição, por amor, né? por um trabalho que Ele vai executar por algum motivo ou por outro, na grande maioria das vezes, por causa dos laços que nos unem de outras vidas, de outras situações. E é sempre um espírito que tem uma condição moral um pouco mais elevada que a nossa. Então é um espírito que tem capacidade, sim, de nos influenciar e com quase toda certeza o amigo ouvinte pode se lembrar de uma experiência onde esse espírito atuou. Quando você se encontrou... Ou em desespero, ou numa dúvida, ou precisando tomar uma decisão Acalmou o seu íntimo e buscou a Deus Você teve algumas alternativas que apareceram na sua mente Pode ter certeza que algumas delas, ou todas elas, vieram deste que é o seu amigo espiritual Que algumas pessoas chamam de anjo da guarda, espírito protetor, o meu bom gênio e assim por diante
4: Muito bem e ele, esse espírito se liga a nós, Maria Emília, após o nosso nascimento, ou ele já...
2: É como eu disse, Valdir, as, ele se liga a gente bem antes do nosso nascimento no corpo físico. Né? Ele nos acompanha durante todo o processo de encarnação. É, mas antes mesmo de reencarnarmos, já no processo de verificar é, quais são os procedimentos, as situações que vão ocorrer... É, grosseiramente, né, nessa próxima encarnação Ele já está do nosso lado No planejamento No planejamento das principais coisas que irão ocorrer Ou dos principais fatos que irão se desenrolar Durante esse processo encarnatório Ele já está do nosso lado Existem situações é, e a gente coloca até pela leitura que já fizemos, são mais difíceis do que o normal, são raríssimas, eu diria, de que um espírito protetor, ele pode temporariamente deixar de nos proteger, mas com certeza ele coloca um outro no lugar da mesma forma que a gente se obriga a fazer e a cumprir uma tarefa e se vem impossibilitado por 10 ou 15 minutos ou por 20, eh, 20 dias ou um mês e a gente coloca uma outra pessoa no lugar e a gente procura a dedo a pessoa que faça a nossa tarefa né? essa é uma condição do espírito protetor é, dá certeza ao ser humano e a cada um de nós que nós não estamos abandonados às forças dos espíritos inferiores ainda e não estamos aí a, a Deus dará ou também não somos manipulados por estas ou por aquelas forças, pelas más ou pelas boas. Nós somos indivíduos com liberdade de ação e podemos seguir as instruções, as intuições e as impressões dos espíritos amigos ou podemos seguir aquelas que são dos espíritos que ainda não desejam o crescimento. Tem uma figura de desenho do pica-pau que aparece o lado bom e o lado ruim na cabeça dele, em cima da cabeça do pica-pau aparece o diabinho de um lado, e o anjinho do outro. Numa alegoria, numa fantasia, até numa imagem, a gente poderia dizer que quando a gente está diante de situações da nossa vida, nós temos essas duas influências. Os bons espíritos de um lado, nos oferecendo as informações que vão nos libertar. E os maus espíritos. Seguir uma ou seguir a outra é da nossa responsabilidade. E está aí o mérito de estarmos encarnados. Não temos ciência ou consciência dessas influências de uma forma mais efetiva, a não ser que a gente deseje, busque informações para obtê-las, e está aí o nosso mérito de crescer pelas próprias pernas, aceitando esta ou aquela influência.
3: É interessante o ouvinte perceber que se, do, do outro lado existe sempre um plano né, também para nos socorrer. Quer dizer, então assim, assim se, se alguém faz um plano para te atingir, também existe um plano para te socorrer.
2: Com certeza.
3: E tanto é que até o, nos lembrava aqui o, o André Luiz nos fala do nosso lar, por exemplo, que existem lá, é, nessa colônia, assim como outras colônias, um espaço onde eles é dado momentaneamente para alguns espíritos que têm é, me, algum merecimento, um, algo parecido com que, o que ele estava aqui na Terra, Essa sensação que ele está de uma comida, né, que ele está comendo algo parecido com uma comida e tal. E para que ele não, não perceba tanto assim essa, essa mudança. Mas isso é para quem tem merecimento, né? algum merecimento que ele é socorrido. A grande maioria não, não tem esse merecimento e vai sentir se, vai se sentir fome, porque não devia, vai se sentir frio, vai se sentir sede, e vai buscar o copo d'água, qualquer e coisa que tem, não vai achar. Né? Estão
1: ligados a nós, e principalmente vão utilizar os nossos fluidos, né? vão utilizar ah, as é. vibrações que nós carregamos, porque estão bem ligados a nós. Vai dar trabalho, Terra Terra.
3: vai dar trabalho para a família, para os amigos, ele vai encostar e vai ficar atrás, ele vai dar trabalho para a família, para todo mundo ficar dando... Isso que foi a grande... Que a grande solicitação que nós recebemos enquanto espíritas é que trabalhássemos as pessoas encarnadas a se desvencilhar dessas necessidades, para que depois de não desse trabalho. Porque esses encarnados coletivos que vêm por aí, que estão tendo aí, estão acontecendo, é difícil você doutrinar todos. Né?
1: O, o Hélio, já que nós estamos falando... espaço. O Hélio, é como é que nós poderíamos fazer, então, vamos bater bem nessa tecla que é importante, como é que nós podemos fazer para que nós possamos sentir melhor assistência misericordiosa dos amigos que estão ao nosso lado.
3: É, trabalhando justamente o pensamento, como nós já falamos aqui. Você tem que se predispor, é, pela sua vontade, de ser bom. Bom, eu quero eu quero acertar. No momento em que você fala, eu quero acertar, você vai carregar para o seu lado uma pleia de espíritos, todos tentando te ajudar, a, a equipe que trabalhou na sua reencarnação, Todo mundo, porque está todo mundo torcendo por você do outro lado. Não está ninguém torcendo contra você. É só você que torce contra você. Nós torcemos contra nós mesmos. O resto, ninguém torce contra nós. É, é, o, o, quem, então Mas tem um monte de gente torcendo a favor. Se você falar, eu quero acertar, você agora, você pode falar, na sua casa. Olha, contate o seu mentor agora, numa prece, e fale, eu quero acertar daqui para frente. Me ajude. Você vai ver que você vai ter uma ajuda fantástica. A natureza vai trabalhar, vai haver assim uma... Tudo vai, vai convergir a seu favor. Agora, isso depende só de você. É só você pedir. Eles estarão ao seu lado e eu pensar eu, é, eu Não vou deliberadamente mais fazer o mal. Pronto, já é um grande começo.
2: Eu diria também, como nós somos cheios de hábitos, criaríamos... E poderíamos estar criando hábitos mais salutares, desde um exercício de respiração, porque existem técnicas das mais variadas, uma meditação, um acalmar-se e liberar o pensamento, ou seja, esvaziar a mente. São exercícios que a gente poderia estar fazendo, mas como disse o Hélio, o melhor de todos ainda é, em qualquer lugar, fechar os olhos ao mundo físico, voltar-se para dentro e orar. Orar na condição primordial, que é orar com o coração, com os meus sentimentos. Não existe prece bem feita, ou seja, prece elaborada pelo coração, pelos sentimentos da criatura que Deus não ouça. É,
1: é, nós nós nos tornarmos simplesmente um religioso, nós estaremos livres da, da condição dos problemas que existem na Terra?
2: De forma nenhuma, se assim fosse, estaríamos todos libertos, porque o que existe de religião de seitas religiosas e de pessoas adeptas às mais variadas religiões inclusive ao espiritismo que eu considero particularmente uma religião privilegiada pelo número de conhecimento e informações e liberdade que ela oferece à criatura humana nós estaríamos livres mas infelizmente o ser humano ainda ele é possuidor de conhecimentos e não consegue na grande maioria das vezes colocar em prática esse conhecimento então não é apenas o conhecimento ou, a, ou frequentar um centro Ou uma casa religiosa Mas é uma mudança de atitude Atitude mental e atitude física Diante da vida
3: é, e, e nesse... Agora, né, A palavra re, a religião Se você pegasse pela origem Da palavra que se religar Se você realmente se religar Quando você se religar ao criador De qualquer forma Realmente é, é a grande é, é a grande saída né? é, a, é a saída É a, é a de religar Agora, só que as religiões hoje não religam as pessoas ao Criador. Né? Elas religam as pessoas muitas vezes a, coisas, a disputa de coisas materiais, coisas do momento, essas coisas aí. São
2: reflexos do momento do mesmo momento. que nós vivemos, né? Da nós... Própria, do próprio ser que, humano. É o que a gente consegue enxergar. Né?
1: É, estamos chegando no final, gente. Estamos
3: realmente
1: é é, já terminando o nosso tempinho. Mas só para a gente encerrar as suas considerações finais, Emília, e o benefício que a Casa Espírita nos traz dentro desse tema?
2: Como eu disse agora, a casa espírita ela pode oferecer ao ser humano informações preciosas de mudança de conduta. Quando você passa a acreditar que você é reencarnado, que você já reencarnou outras vezes, que você é um ser propenso à perfeição, que Deus não castiga, mas você sofre as consequências das suas próprias ações, que o mundo Terra, o planeta Terra não é o único no universo habitado, e daí por, por diante, tantas outras informações, que inúmeras coisas que ocorrem comigo é, são influências que eu absorvo pela minha conduta, pelo meu caminhar, e tantas outras informações que a gente poderia estar aventando aqui, é, essa é uma contribuição valiosa. Eu mudo de vida, eu mudo o meu caminhar, a maneira de me expressar na vida quando essas informações elas batem, elas é, fazem parte do meu viver. Eu passo a ter vontade de viver. Vale a pena ser honesto? Vale a pena ser digno diante de um mundo tão frio, violento? Vale a pena acreditar que eu não preciso colocar grade na minha casa e assim por diante? Moral?
1: É a transformação, né?
2: Transformação, transformação moral. Eu bom. acho que é nesse sentido que a casa espírita pode nos oferecer. Não é só um passe, não é só uma um ir lá é e um recompor as energias. É grande trabalho de renovação do é homem. É uma educação moral.
1: É, é o Eu nascimento diria, do homem novo. Com Isso. certeza. Então nós vamos te agradecer, Emília, Eu agradecer aos nossos amigos. Eu que agradeço a atenção
2: de vocês, a atenção dos ouvintes e espero voltar em breve. Sem
1: dúvida alguma. E desejamos aí uma semana de alegria e de paz. Deus sabe. Há quem te menospreze, mas Deus te valoriza. Muitos não te acreditam, Deus, porém, te conhece. Padeces perseguições? Deus sabe defender-te. A situação se agrava? Deus sabe como intervir. Dúvidas quanto ao futuro, Deus sabe o que é o melhor. Suceda o que suceder, conta sempre com Deus, irmão José.
0: Estamos encerrando, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova.